0: hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos y listos para escuchar una historia cortita pero muy interesante. Hoy les voy a hablar de Judith. Judith seguramente la han visto representada en algunos cuadros muy famosos y muy probablemente no conozcan su historia. Es por eso que se las investigué y me pareció muy interesante compartírselas. Eh, el libro de Judith es una antigua obra literaria hebrea que no forma parte del canon de libros sagrados elaborados por el judaísmo y las iglesias católicas y ortodoxas lo consideran canónico o sea que no cumple con ciertas reglas que ellos estipulan para que pueda este, considerarse sagrado y las iglesias reformadas lo consideran apócrifo o sea que no quiere, tiene, no, no no tiene orígenes divinos. Es un libro que, que relata de forma literaria, no histórica, o sea, quiere decir que no, no sucedió, no existió realmente Judith, eh, o sea, como persona, sino como una, una metáfora. Eh, es un libro que relata la liberación de Israel amenazada a la, a por un ejército extranjero y Judith es la heroína que salva a su pueblo de la invasión. Eh, Judith era una mujer viuda, de bellas facciones, buena educación, celo religioso, gran riqueza y pasión patriótica. Judith vivió en la ciudad de Betulia, que hasta el momento no se sabe exactamente en dónde estuvo ubicada, posiblemente ni existió. Y está um, sitiada, esta ciudad en este momento, por un ejército invasor, al mando de un general llamado Olo Olofernes cuando la ciudad está a punto de rendirse judith acompañada de su criada se presenta en el campamento asirio donde se encuentra este general Holofernes y lo seduce este general la invita a pasar la noche junto con él en su tienda una vez que ya están ahí los dos lo embriaga y cuando cae dormido lo decapita con su propia espada Luego abandona el campamento llevando consigo la cabeza del líder invasor. Los hebreos cuelgan de la muralla el despojo, o sea, la cabeza, y salen de la ciudad para enfrentarse a los asirios. En el campamento enemigo descubren el cuerpo mutilado y descubren lo sucedido. Esto provoca el temor en el ejército que huye a la desbandada y es derrotado por los israelitas. Judith, entonces... Fue aclamada como una heroína por el pueblo y el sumo sacerdote. Después de esto, vive en su casa y no acepta ninguna propuesta de matrimonio. Antes de morir, libera a su doncella y cuando fallece, se le sepulta en la tumba de su esposo, Manasés. Hasta muchos años después de su muerte, ningún enemigo amenazó a Israel. Eh, esto es un resumen de la historia de Judith, como... Gracias a su hazaña, le da la fortaleza al pueblo para defenderse y consigue la victoria. Si tratamos la figura de Judith desde nuestra perspectiva, nos llevamos las manos a la cabeza, porque todo lo hizo de manera poco moral, ¿no? Mintió, engañó, sedujo y asesinó a un hombre indefenso. Por muy malvado que fuese, eh, pues definitivamente el acto es inmoral. Sin embargo, Judith aplica aquella sentencia de que el fin justifica los medios y lo hace con total entrega. Por lo tanto, Judith parece ser un ejemplo de conducta violenta. Sin embargo, no debemos caer en este error y ver a la heroína judía con los ojos actuales. Eh, ya que el libro que nos habla de su gesta no es una narración sin más, sino un tratado religioso un ejemplo del triunfo de Dios sobre todas las cosas, porque Dios le dio esa fortaleza a Judith. Más bien se trata de un libro metafórico, en donde los personajes no son tales, sino ejemplos o símbolos de distintos modelos de conducta. Son, por así decirlo, prototipos, figuras planas que le sirvan al autor de modelo y de ejemplo para las generaciones venideras. Así, Olofernes es el mal por el mal, el impío, el falso y el descreído el provocador en cambio el pueblo de Betulia es el ejemplo de los desprotegidos de los mancillados y los provocados Judith es la figura más redonda de todo el relato la protagonista la mano de la que se vale el autor para demostrar que siempre acaban triunfando los que tienen la razón y los que están del lado del bien si Dios escoge a una mujer para hacerlo ¿por qué habrá sido? yo pienso que fue para quitar esa idea de que nunca hay que despreciar la debilidad del enemigo. Todos sabemos que la mujer siempre se ha considerado débil y vulnerable, sin embargo, es más astuta que el hombre y aquí se demuestra. Eh, tiene un aspecto sexista en el, el, el relato, en mi opinión. Eh, yo eso es lo que yo pienso, o sea, al momento de poner una mujer, pues sí, definitivamente su sexo, la, las cualidades que cuenta su sexo, tanto las, los dones de una mujer, como esta astucia, esta paciencia, esta, eh, no, no realmente es una fuerza externa, es una fuerza interior, y el valor que le da de salvar a su pueblo es lo que hace que, que tenga la fortaleza para ir y llevar a cabo su misión en, en honor a todo su pueblo eh, sin embargo pues es irónico que ¿no? el señor omnipotente los aniquiló por manos de una mujer entonces Judith es la mujer salvadora de su pueblo la mujer discreta que entra en acción y salva a su pueblo porque como ella misma entona hay de las naciones que se levanten contra mi pueblo. El Señor Omnipotente las castigará el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes y gemirán dolor para siempre. Judith entonces, es el prototipo de santa para su pueblo, mujer honesta y virtuosa, cuyo nombre en realidad significa ni más ni menos que el femenino de, de judío. Eh, yo pienso que esta historia es lo que motiva o lo que ha motivado a muchos artistas, muchos, este, hay, hay muchísimas pinturas y esculturas, exactamente 114 hasta el momento, que representan el libro de Judith. Yo aquí seleccioné algunas que me gustan. En mi, para mí mi, favorita, a mí, mi favorita es la de Artemisa Gentileschi, que después les platicaré sobre ella. Eh, se llama Judith decapitando a holofernes algunos me dirán que es una copia de la pintura de Caravaggio que es Judith y Holofernes. Sí, sí, la verdad es que es una, son pinturas muy similares la de Caravaggio y la de Artemisa sin embargo eh, les voy a tratar de describir la de Caravaggio se ve a dos mujeres a Judith y a la criada temerosas precavidas, matando o cortándole la cabeza a Olofernes, ¿no? pero sin perder esta, estas características que nos han impuesto todas las mujeres, esta delicadeza, femenidad, timidez. Yo pienso que para llevar a cabo un acto como este eh, pues se necesita más fortaleza y más, más este, violencia y determinación como en mi opinión lo representa... Artemisa Gentileschi al final también en el cuadro de Artemisa se ven dos mujeres cortándole la cabeza a Lofernes sin embargo en esta sí se ve en el de Caravaggio se ve es más apenas si lo toca Judith y la criada está como un lado como aconsejándole o echándole porras ¿no? pero en la, en la de Artemisa en el cuadro de Artemisa se ve a las dos agarrándolo porque el otro se está resistiendo y agarrándolo con todas las fuerzas y cortándole con todas las ganas la cabeza al Lolofernes. A mí me gusta más la, la pintura de, de Artemisa, eh, se las voy a poner la, la pintura de Artemisa en la imagen de, de esta explicación, esta publicación, y si tienen oportunidad, o bueno, se las voy a poner en los comentarios también la de Caravaggio, y ustedes tendrán sus propios eh, comentarios u opiniones. Eh, también Miguel Ángel también fue uno de los que se motivó a representar a Judith en una obra que se llamó se llama Judith llevando la cabeza de Holofernes. y también eh, una pintura más romántica que no habla precisamente de la decapitación sino nada más de, la, de Judith como mujer eh, muy 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 diferente a las obras de, de Artemisa o de Caravaggio es la de Gustav Klimt una pintura muy famosa que se llama Judith I, y precisamente representa una mujer súper sensual, muy bonita. Yo la veo muy segura, muy, con mucho dinero, porque pues la pone así, este, cosas muy ostentosas y doradas, una cabellera prominente, eh, seductora pero fuerte, segura, muy bonita pintura también. Sin embargo, esto más bien representa a Judith, no al acto del que abre el libro entonces les voy a poner las imágenes que me gustaron más que les digo fueron la de Artemisa y Caravaggio y ojalá eh, tengan oportunidad de ir a verlas personalmente y el día que las vean se acuerden de esta publicación y sepan exactamente de qué se trata esta gran pintura y esta gran historia de Judith como siempre les agradezco muchísimo haberme escuchado les mando un abrazo muy fuerte les recuerdo que las mujeres tenemos una fortaleza interior enorme y que podemos hacer grandes cosas por, por nuestra gente. Descansen, buenas noches, besos a todos.